0: Hoy es sexto domingo después de la Epifanía, y la lectura del Santo Evangelio según San Mateo 5. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten pues si alguien mata a otro será castigado, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio, cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Por eso si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y ahí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarse con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrá de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas. Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. También hace mucho tiempo Moisés dijo, si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer dele un certificado de divorcio pero ahora yo le digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre si se divorcia de su esposa por otra razón la pone en peligro de cometer ese mismo pecado si esa mujer vuelve a casarse tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio en ese mismo tiempo Moisés también enseñó no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometen algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo porque es el trono de Dios. No juren por la tierra porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén. Pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran rey. Nunca juren por su vida porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan, de más viene del diablo. Esta es la palabra del Señor. Jesús, amor, evangelio y verdad. Jesús, amor a Dios y al prójimo. La inmensa brecha entre la ley y las buenas nuevas de Jesucristo para muchos fue un camino intransitable. Otros han fallecido y otros jamás lo intentaron, porque en su tiempo prevaleció antes la forma de la religión, la instrucción de sus maestros, y se olvidaron de la sencillez y espíritu de la palabra del Creador. Hoy día también es peligroso asociar este evangelio como una lluvia de reglas al estilo de la ley, y perdernos en la inmensidad de la opresión y sujección de las cadenas del hombre para volvernos a la condición de la antigua esclavitud, eso viene para esclarecer el orden de las cosas, hacer prevalecer la intención divina de amar a Dios y al prójimo, como nos dice el escritor en el antiguo tiempo. Recuerden que cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Obedezcan mis mandamientos porque yo soy vuestro Dios. Cita a Moisés y censura la arrogancia de los hombres de su tiempo que han elevado la importancia de una ofrenda la superioridad de un procedimiento legal, la enseñanza humana por sobre la importancia humana. Lamentablemente esto deshumanizó al pueblo y lo volvió institucionalista y legalista de la religión porque desecharon la veracidad y sencillez de sus palabras, la de amar al prójimo. No lo trataron con afecto y sobrepusieron la institucionalidad, el interés de los funcionarios. Y abandonaron la enseñanza primitiva, convirtiendo el amor y su afecto por una condición externa de reglas para ser visto por los hombres. Así, este mensaje en la época de la ley se hizo superficial, sintético, decrépito y por ello incapaz de ocuparse de los asuntos espirituales y se torna cosmético para agradar tan solo a los hombres. La ley siempre tuvo como objeto acercarnos a Dios, a la vez a llegarnos al prójimo. En esto se compara con el Evangelio, ya que persiguen los mismos propósitos. Los mandamientos jamás han perdido vigencia. Esto es así, porque Dios nunca se retracta de lo que ha dado a la humanidad para su bien. Su bondad es infinita y eterna, así como su palabra. El profeta ha dicho también, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, no cambia de parecer, Dios cumple siempre lo que promete. Esto explica la insistencia del discurso del Evangelio, que es extensivo hasta nosotros y a todas las generaciones. Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Aquí reafirma nuestro compromiso de amar a Dios y a los hombres como un fin de su propósito redentor. Jesús explica la fuerza de nuestros deberes y el poder del Evangelio. El énfasis humano respecto de los deberes sociales es tan fuerte que no repara en la importancia de su cumplimiento. A menudo las convenciones sociales ejercen una influencia indetenible, pasando por alto la sencillez y responsabilidad nuestra por proteger nuestra alma y encontrar bienestar sincero para el prójimo. Jesús toca fibras sensibles de la conducta y actitudes humanas universalizadas que a la vez eleva la soberbia de los hombres, como la infidelidad, el crimen, la codicia, el divorcio, el adulterio. Según lo muestra el texto, estas son violaciones claras a sus mandamientos y golpean fuertemente la sociedad, pero a la vez son casi justificadas por el sistema mismo y el sistema religioso incluyendo. Muchas veces ofrece el mismo mecanismo que nos ofrecen parecer santos o justos ante Dios y los hombres, pero violan la intención sagrada o el principio mismo de la palabra. Según el Maestro, solo hacía faltar que levantemos nuestra mano criminal contra el prójimo y consumar los actos vergonzosos para los que tenemos genuina predisposición. También su enseñanza habla de mutilar nuestros miembros como una manera de señalar lo grave de nuestros actos y que en complicidad con nuestra religión persistimos en la degradación moral. Hermanos, Cristo no quiere decir aquí que debemos mutilar nuestro cuerpo para rendir obediencia a Dios. Más bien, nos deja clara la exigencia de la ley, así como la demanda de este Evangelio. Nuestra carne desearía no tener restricciones en el uso libre de nuestros sentimientos y sentidos. Por ello Jesús emplea el uso fuerte de su lenguaje para decirnos que eh, los impedimentos interpuestos son una ofensa contra el deseo y demanda del Cielo y que deben ser cortados y sometidos al Espíritu. En otras palabras, significa que si nuestro corazón fuera puro, nuestros miembros fueran obedientes a la voluntad del reino. Muy a pesar de la fuerza de la sociedad y sus convenciones, la potencia de su reino es superior. El Evangelio es poder para redención. El portento de su amor supera cualquier poder de la carne y del pecado. El profeta ya lo ha dicho. Quiero corregir mi conducta y cumplir tus ordenanzas. Si lo hago, no tendré de qué avergonzarme. Si me enseñas tu palabra, te honraré de corazón y obedeceré tus instrucciones. Solo obedeciendo tu palabra puede el hombre corregir su vida. Jesús y el asunto del compromiso o juramento. La exigencia de este evangelio es eh, un corazón limpio, alejado del engaño. Tratar de manipular su nombre es un sacrilegio a lo santo. Intermediar nuestras bajezas por medio de lo más inmenso, santo y puro en el sentido de la bondad de Dios. Y es precisamente a ello que responde el principio, no tomar el nombre de Dios en vano. Un juramento es un compromiso, teniendo como mediador lo más elevado. Los hombres nos hemos refugiado siempre en lo grande, en lo respetado por todos. Y a menudo nos vemos jurando en nombre de la república, de sociedades, durante una boda, a la hora de la muerte, ante nuestra familia, etc. Jesús instruye a ser cautos y actuar con mucha sensatez porque el Evangelio ha restituido al hombre a su estado de credibilidad, confianza y relación creíble entre Dios y los hombres. El Maestro eleva la sencillez de nuestra respuesta en medio de un mundo que deambula en sus diversas maneras de responder. Sin embargo, él nos conduce a tan solo una afirmación o una negación, que tu hablar sea sí o un no. En este mundo que está repleto de sentidos dobles, la sagrada verdad es diluida en la abundancia de palabras vanas. Los hombres la convierten en confusión entre las audiencias. Se desvanecen discursos viciados donde muchos se extravían y son arrastrados por el ímpetu de la tormenta e intereses y muchos abrazan el engaño por no estar debidamente cimentados en la verdad. Según Cristo, no hay argumento existente en algún lugar cercano o lejano que sustituya la solidez de la verdad de los hombres, a la cual todos somos convocados para tomar parte de este reinado de Cristo. El hombre libre, nuevo, regenerado, ilumina con su vida en el estrato de confianza de su palabra. De Cristo, dice el apóstol, Cristo nos ha dado ejemplo, pues sufrió por nosotros, no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Además, su redención nos otorga una especial gracia para conducirnos por la senda de la vida verdadera. Y Continúa diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dará lo que es la verdad y lo guiará, para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará de su propia cuenta, sino que le dirá lo que oiga de Dios el Padre. Al igual que su honorable y eterna palabra, la cual nunca carece de valor y en ella nos muestra, su inmutabilidad también nos habla y dice, Desde el principio tú afirmaste la tierra, tú mismo hiciste los cielos, pero estos se irán gastando como la ropa y un día dejarán de ser, pero tú te mantendrás firme. Siempre serás el mismo y tus años no tendrán fin. Oremos. Oh Dios, fortaleza de los que ponen su confianza en ti. Acepta con misericordia nuestras súplicas y puesto que por nuestras flaquezas no podemos hacer nada bueno sin ti. Danos el auxilio de tu gracia y tu espíritu verdadero. Para que, al guardar tus mandamientos, te agrademos, tanto de voluntad como de hecho. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Te mire con buenos ojos, que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz. Amén.